0: Les aventuriers des salles obscures
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine cinéma Les Aventures des Salles Obscures, un programme proposé par Pierre Delara et Jacques-Olivier Molon. C'est le samedi, les 14 est 14h passées de 2 minutes et c'est votre grand rendez-vous consacré à l'actualité du 7 e art. Christophe Dordain au micro et aujourd'hui je serai accompagné de Audrey Jamard, Magali Contrafato, Frédéric Lanois, Fadette Droit, Yann Boromus et le grand retour de Fabien Rousseau. En leur compagnie, nous vous proposerons un panorama complet des principaux films sortis dans les salles ce mercredi 15 novembre et aussi un petit retour en arrière sur les fragments d'Antonin que nous avons pu chroniquer la semaine dernière. Il sera également question de sortie DVD avec la reprise depuis le 8 novembre de Blade Runner de Ridley Scott. Et si vous le souhaitez, nous vous inviterons à rencontrer Julie Depardieu qui sera à Lille afin de présenter son nouveau film La Faute à Fidèle. Ce sera le lundi 20 novembre, donc sur les écrans du Majestic de Lille à partir de 20h. Et nous proposons des invitations valables pour deux personnes, pas de courrier. Une liste des gagnants sera dressée et donc ensuite expédiée à la direction du cinéma. Pour l'instant, place l'univers des musiques de films avec un extrait de la bande originale du film Abyss réalisé par James Cameron. Excellent après-midi, à l'écoute de votre magazine cinéma. Nous nous retrouvons dans 5 minutes pour tourner ensemble une première d'actualité.
0: cette semaine
1: Première page d'actualité, je vous aurais tout dit en vous indiquant que la musique que vous venez d'entendre est composée par Alain Silvestri. Alors, c'est la semaine dernière, faute de temps parce que l'actualité était chargée et je me disais, tiens, cette semaine, on aurait un petit peu plus de temps, mais malheureusement, la semaine cinématographique est tout aussi chargée via, euh, C'est ce que je viens de comprendre en rentaine. Il n'y a pas moins de 8 minutes dont on doit vous parler. On va commencer donc par la sortie qui avait été laissée sur le côté des films du mercredi 8 novembre. Il s'agit des fragments d'Antonin, interprétés par euh, Grégory dérangère et aussi par et c'est un film donc qui s'intéresse, euh, je dirais, aux soins que l'on a essayé de prodiguer aux soldats. Mais alors c'est pas la chambre des officiers où c'était la dimension physique qui était abordée. Cette fois, il s'agit du traumatisme euh, qu'a laissé, donc ce que improprement on appelle la Grande Guerre de 14 18 à toute une génération de combattants. Magali, donc tu souhaitais absolument intervenir pour commencer sur les fragments d'Antonin. Et est-ce que c'est un film qui vaut la peine Et Fadette pourra compléter ton
2: propos. Alors c'est un film qui vaut la peine dans le sens où c'est le premier qui aborde le domaine domaine psychiatrique, donc en ce sens là il est complètement nouveau, il est très bien fait, il a été salué par l'ensemble du milieu médical, ce qui est quand même pas rien, ce qui prouve que toute la qualité du film, euh, il est très bien interprété. Euh, c'est vraiment un très très beau travail et je dois dire qu'on apprend beaucoup de choses et puis euh, euh, voir l'intérêt qu'a eu les, 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 et la difficulté qu'a eu les, les médecins psychiatres à réagir face à des hommes dont ils ne comprenaient pas qu'ils n'avaient absolument rien physiquement et qui pourtant euh, marchaient courbés, euh, étaient euh, euh, emplis de tremblements sans, sans qu'on sache vraiment les soigner et on voit tous les tâtonnements de la psychiatrie dans ce film et je dirais que le, les cinq premières minutes qui sont donc le générique de, de début... Euh, c'est terrifiant parce que là, ce sont des images d'archives filmées par le, les psychiatres eux-mêmes. Et on voit vraiment ce qu'étaient les malades. Donc on, on se dit pas, ils ont exagéré ou ils se fichent de nous ou quoi que ce soit, mais absolument pas. Donc euh, le film commence euh, super bien. Je trouvais que Grégory Dérangère est très très bien dans le personnage. Il est vraiment, euh, euh, je dirais qu'il est son mélange de physique, de douceur et en même temps, c'est un mec, quoi, je veux dire, il est quand même grand et bien bâti. Euh, ce mélange-là faisait que le personnage lui allait très très bien. Et puis, euh, euh, le film est vraiment d'une très grande qualité. M- Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Je trouvais quand même qu'il était relativement lent. Ça, c'est ma, euh, mon regret. Parce qu'il y a quand même dans une certaine ambiance... Il ne manque pas de rythme, mais c'est simplement qu'il est juste lent et posé comme tel. Donc, il y a des gens à qui ça pourrait déplaire. Pour le reste, il est classique dans sa trame, mais c'est très bien fait.
1: Fadette
0: Eh bien, je pas mieux. Si, si ce n'est euh, peut-être rajouter un plan sur le côté esthétique du film. Parce qu'il est vraiment très travaillé. Mais de rien, il euh, y a une histoire qui qui tient la route. Il y a un scénario qui tient aussi, qui mélange trois temps, donc un temps de combat, un temps de, d'attente et le temps présent dans lequel on retrouve Grégory Dorangère complètement cassé. Et euh, je, Le film euh, s'appuie vraiment sur une esthétique très forte. Il, a, euh, il y a beaucoup de parties prévisuelles, notamment sur la façon de montrer la guerre, puisqu'il n'y a pas de scène proprement parlées de combat. Il y a des scènes qui se passent dans les tranchées, mais il n'y a pas de scène de combat. Donc C'est vraiment un film qui prend un un contre-pied à ce qu'on peut voir de temps en temps sur la guerre, qui est assez intelligent. Je pense que c'est, c'est d'ailleurs le mot qui que j'utiliserais vraiment pour définir ce film-là, c'est intelligent. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de choses. Où on, a, on a parlé quand même un peu de la psychologie de la guerre, mais on l'a fait plus... Enfin, c'est les Américains qui l'ont fait sur la guerre du Vietnam en général. Nous, on n'a pas vraiment abordé cette, euh, cette partie-là parce que ça reste quelque chose de tabou. Je ne sais pas trop pourquoi. Et il était temps que quelqu'un euh, peut-être mette ces, ces mots-là Parce qu'en fait, c'est tellement actuel et c'est un peu l'histoire de de toutes les guerres. Donc il y a une vraie résonance quelque part qui fait que ce film-là peut être utile
1: et puis c'est vrai que les les films traitant de la première guerre mondiale et de son impact que ce soit au niveau des combats d'ailleurs ou bien des des conséquences sur les combattants eux-mêmes ce sont des films qui sont rares hein. aux états unis il y en a quelques-uns aussi en France ça a été pendant très longtemps un sujet tabou tout comme la guerre d'Algérie, on y reviendra ultérieurement enfin la guerre d'Algérie maintenant est un sujet qui intéresse les les cinéastes Bon, mais c'est vrai que la guerre de 14-18 ça a été très long pour avoir des films de qualité et et a priori grand public pour permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé
0: ce qui est étonnant c'est qu'il y a une espèce de réveil des cinéastes maintenant sur ces périodes de guerre là parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être un peu trop dans la paix et qu'on a peut-être un recul mm-hmm. sur la guerre euh, même la guerre actuelle qu'on n'avait qu'on pas avant et euh, c'est vrai que même ne serait-ce que la guerre d'Algérie bon, on va en parler avec mon colonel mais il y a, y a une vraie tendance du cinéma à déterrer ce genre de choses et à aller voir au plus vrai ce qui s'est passé il y a eu Joyeux Noël qui, était, bon, qui avait ses qualités ou pas mais qui avait le mérite de poser la question de, de ce que les livres d'histoire n'ont pas dit et je pense que c'est quand même plus intéressant
1: et puis euh, aussi on pourrait compléter par un, un formidable film américain qui s'appelle Johnny Got His Gun, qui ouais. est euh, bon, c'est un véritable chef dœuvre hein, et que je vous recommande là aussi euh, franchement après avoir vu ce genre de film on a du mal à être favorable à toute action militaire quelle qu'elle oui, soit sûr. voilà donc pour les fragments d'Antonin et comme ça nous aurons vraiment complété avec huit jours de décalage le panorama de la semaine du 8 novembre alors nous basculons de plein pied dans celle du, du 15 novembre et je vais me tourner vers Frédéric car euh, Frédéric là moi, euh, ah, comme pour, pour habitude d'aller voir des films assez inattendus et je me délecte à l'avance de ce que tu vas dire non pas sur le concile de Pierre on va, on, on va faire ça comme au restaurant on va faire une petite mise en bouche mais tu es allé voir un film qui s'appelle Sexy Dance alors qu'est-ce donc Sexy Dance Alors euh, Sexy Dance pour prononcer à la,
3: comme la voix de la bande-annonce hein, puisque je ne sais pas si vous, vous faites une spécialité de regarder les bandes-annonces mais moi j'y mets toujours un point d'honneur il y a toujours une voix raw qui nous annonce malheureusement, il va devoir prouver que c'est un homme. Et dans Sexy Dance, mmh. on a donc une bande-annonce qui nous montre, enfin qui nous résume très bien l'intrigue, puisque en fait, ce sont deux adolescents qui ne s'aiment pas, qui vont s'aimer sur une piste de danse. Ils vont danser de façon sexy, d'où le titre Sexy Dance, qui, est, qui résume assez bien l'intrigue. Donc, euh, bah, Sexy Dance, c'est un produit pour adolescents euh, qui, euh, qui qui vraiment cumule tous les clichés propres au, à ce qu'on appelle le teen movie hein, qui a un, un véritable marché à lui seul aux Etats-Unis et qui marche bien puisque Sexy Dance n'a pas coûté cher et il a été extrêmement rentable au box-office américain et d'après ce que j'ai lu en France les premiers chiffres sont plutôt encourageants donc c'est l'histoire d'une espèce de, de jeune homme qui est sur la mauvaise pente et qui euh, va un soir euh, pénétrer par effraction avec des amis dans un, dans un lycée assez du, d'une banlieue chic américaine et qui va euh, se faire prendre par l'agent de sécurité alors qu'il est en train de détériorer une scène. Il va être condamné à des travaux d'intérêt général. Et c'est là qu'il va rencontrer une, une danseuse en herbe qui prépare une superbe compétition qui va évidemment servir de finale au film. Et euh, alors que cette jeune demoiselle, donc qui est très sexy comme le titre du film l'indique, euh, cherche désespérément un partenaire, elle va nouer un, un lien... Euh, Enfin, elle va nouer une, une histoire, un début d'histoire professionnelle qui va dériver en histoire d'amour. Donc, en gros, on prend deux doigts de, de grise pour le côté un peu comédie musicale. On va prendre aussi un petit peu du côté de d'American Pie pour le, le, le contexte social sous-jacent et les quelques gags graveleux. Alors, il y a aussi beaucoup de, de choses sérieuses. Il y a aussi quelques quelques traits de hate mile puisqu'il y a aussi une bouleversante réflexion sur les inégalités sociales aux états unis Il y a une scène d'une très grande violence qui fait pleurer ma voisine, d'ailleurs, qui avait 12 ans.
4: Est-ce qu'il y a des... Un petit, euh, du point de vue du contenu social, est-ce qu'on retrouve des choses assez graves, comme dans Dirty Dancing, par exemple, ou le thème de l'avortement Oui, Dirty les...
3: Dancing, et dans Fame aussi, exactement, puisqu'on ah, y retrouve la, la, la question sociale de l'intégration des femmes plombiers. Ah oui, c'est vrai. Fame, oui. Uh-huh. Donc, il euh, bon, y, a, y a des scènes d'entraînement, alors moi je trouve ça assez comique. Il y a, y a voilà, tout, toute une salle d'adolescentes qui sont en train littéralement d'arracher leur accoudoir, à se demander si le couple, à la fin, va gagner la compétition. Le suspense est intense, alors je vous laisse découvrir, en tout cas réfléchir, si euh, euh, ça vaut le coup de payer 8 euros pour avoir la réponse à la question.
1: Mais, mais quand même, soyons honnêtes, euh, des films consacrés à l'univers de la danse avec euh, un arrière-plan tout à fait sérieux, ça existait, et ça a parfois donné de, de, de très bons films. Je veux dire, quand on revoit aujourd'hui La fièvre du samedi soir de John Badham, c'est autre chose que simplement des séquences de danse avec John Travolta. Même quand on revoit Flashdance, hein, avec Jennifer Bill, le, le film moderne, il était pas si mauvais que ça, il y avait des petites choses intéressantes. Alors est-ce que j'ai oublié le titre euh, Dirt... non c'est pas Dirty Dancing c'est Sexy Dance pardon et Dirty. du même acabit ou est-ce que c'est vraiment euh, un, un produit point
3: Non c'est un produit point je pense en plus que la, la, la sauce s'étire c'est-à-dire le film fait pas 1h20 quoi. je crois qu'il fait quand même 1h45 donc il y a, y a des moments qui sont terriblement creux et il y a, y a des moments aussi où le réalisateur veut faire des choses sérieuses donc je plaisantais pas forcément quand je parlais de l'arrière-plan social sur les inégalités aux états unis à un moment il y, y a un personnage attachant du film qui meurt qui est noir à cause de, d'une guerre de gang enfin donc il euh, y-, y a des moments qui sont carrément hors sujet parce qu'il y a des scènes dramatiques évidemment qui sont à mourir de rire donc bon f- f- faut être clair donc euh, c- c- ça n'a pas vraiment sa place en plus le titre euh, Sexy Dance euh, bon, je vois pas ce qu'il y a trop de sexy hein je pense que genre je bouge pas aller voir ce film avec toute une famille de mormons du fin fond de l'Alabama ils seront jamais choqués hein vraiment je pense à un moment donné qu'on voit un coup de dénudé euh, la caméra zoome un peu sur le coup de dénudé donc évidemment aux États-Unis filmé tellement moins de 32 ans mais <rire> en tout cas en-, en France je ne pense pas que que ça va choquer qui, qui que ce soit mais euh, oui, non bon c'est, c'est la curiosité euh, du, du teen movie de la semaine. Je pense quand même qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il y a un marché, qu'en tout cas je, bon, je suis un peu déçu de voir qu'il y a beaucoup de films qui restent inédits dans les salles françaises, mmh. euh, qu'il y a beaucoup de, d'inédits qui sortent en, en zone 1 aux états Unis, de films très intéressants, euh, et qu'en France finalement on tire des copies pour reprojeter euh, des, des choses qui sont à mon avis plus qui ont plus leur place en vidéo qu'au cinéma.
1: Voilà donc pour euh, Sexy Dance. À vous de voir et de juger sur pièce. Comme d'habitude, je te retrouve dans quelques instants, euh, Frédéric, pour évoquer le Concile de Pierre, un autre grand moment du, du cinéma. Mais pour l'instant, je vais me rapprocher d'André afin de parler un petit peu de. Je m'appelle Elisabeth, réalisée par Jean-Pierre Améris. Euh, bon, ben là, visiblement, je vois à, à Tamou que tu vas pas forcément en, en dire du bien. C'est pas un très grand film. Pourquoi
5: c'est pas un très grand film, euh, ce qui est dommage quand on quand on voit le réalisateur, parce que lui c'est quelqu'un donc Jean-Pierre Améris, c'est quelqu'un de très très gentil, très doux, visiblement qui a de très bonnes intentions, mais ça ne se retrouve pas dans son film. Euh, donc le, l'héroïne, Elisabeth, son diminutif c'est Betty, tout le monde l'appelle Betty. Euh, en fait, elle vit dans une dans une grande maison, sa sœur part en pension, donc elle se sent un petit peu seule. Euh, elle a une dizaine d'années donc c'est, euh, c'est l'âge où euh, on a encore peur de certaines choses et en même temps euh, envie d'aller à la découverte du monde elle est notamment intriguée par euh, l'asile euh, de fous que dirige son père et qui est juste à côté de la maison et, euh, et tout le film en fait adopte dans, dans la majeure partie des scènes le point de vue de Betty donc, euh, donc le film s'adresse euh, par là euh, aux enfants en fait. le film je pense qu'il est conseillé à partir de 6 ans donc euh, je, je ne sais pas trop ce que les enfants pourraient penser du film mais en tout cas pour les adultes c'est sûr que le, le film manque de, manque de rythme euh, il, est, il est très lent, assez assez ennuyeux malheureusement. Euh, et l'histoire, on va dire que c'est du déjà vu puisque euh, après, bon, un assez long préambule. Euh, l'intrigue principale, c'est euh, donc un, un jeune fou d'une vingtaine d'années qui euh, qui s'évade et que Betty va cacher dans dans une remise euh, qui se trouve dans leur jardin. Et donc euh, qui va qui va le protéger euh, pour que son père ne le ne le retrouve pas. C'est du c'est du déjà vu, on va dire. Enfin, n'y a pas y a pas vraiment de de choses originales. Donc c'est vrai que c'est un film soigné. Euh, Jean-Pierre Améris, en fait, euh, s'est beaucoup intéressé aux aux peurs enfantines, la peur du noir, la peur de l'abandon. Il y a certaines scènes euh, euh, qui ont le mérite d'aborder ces questions-là, par exemple la la dépression des enfants ou euh, des des sujets comme ça. Mais euh, au final, ça donne donne quelque chose d'assez ennuyeux, malheureusement, malgré toutes les bonnes intentions.
1: Voilà pour Je m'appelle Elisabeth de Jean-Pierre Améris, que ben, visiblement vous n'irez pas voir, hein, si bien évidemment vous suivez notre avis. Petite précision avant de, de poursuivre, simplement pour vous rappeler que ce programme, bien évidemment, il est podcasté par Radio Campus sur le site www.campuslille.com euh, pour être tout à fait précis. Et vous pouvez également écouter cette émission, euh, si vous le souhaitez, sur le site du quotidien-du-cinéma.com puisque ce programme sera podcasté à partir de dimanche. Je voudrais également vous signaler un événement qui a son intérêt, c'est euh, jeudi, euh, ce sera donc le 23 novembre, à partir de 20 h sont 6h60 au Fort de Bondu, car je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus et que nous sommes dans la métropole lilloise. Et bien donc au Fort de Bondu, vous pourrez découvrir une séance spéciale dans le cadre d'une exposition consacrée donc, à la mémoire de la résistance. Et il s'agira de revoir le formidable film de Jean-Pierre Melville, L'armée des ombres, avec... Euh, une distribution artistique, euh, aujourd'hui encore, euh, ça laisse rêveur euh, Lino Ventura, euh, Paul Meurice, Simone Signoret, Christian Barbier, Jean-Pierre Cassel pour un de ces grands films consacrés à l'histoire de la résistance, euh, film de la fin des années 60 et qui serait d'ailleurs euh, très bien complété par le euh, lacomb Lucien de Louis Mal pour avoir vraiment un double regard sur cette période et là on aurait bien sûr avec Lacombe Lucien euh, la version collaborationniste de cette période troublée donc euh, c'est une séance que nous vous recommandons, hein, là aussi c'est assez original que d'aller au fort de Bondu et donc de profiter d'une séance de cinéma dans un cadre qui n'est pas celui habituellement réservé à des projections cinématographiques mais croyez-moi les conditions d'accueil seront au rendez-vous et vous pourrez là aussi euh, éventuellement tenter de gagner quelques-unes des places euh, car c'est une petite nouvelle que je vous livre comme ça en aparté et bien sachez que le quotidien du cinéma va publier dans les prochains jours une édition spécialement lilloise qui s'appellera cinéma.com donc nous faisons un petit peu ce qui se fait dans la presse écrite et donc vous découvrirez dans les prochains jours une déclinaison lilloise spécifique du quotidien du cinéma et nous vous proposerons des invitations à gagner pour aller découvrir cette séance spéciale entre autres hein, puis après on parlera de Denzel Washington bien évidemment ça si vous avez lu la presse régionale vous êtes forcément au courant qu'il va venir au kinépolis de l'homme voilà j'en ai terminé donc avec les petites annonces Nous retrouvons nos intervenants, alors je me retourne une nouvelle fois vers Frédéric pour nous intéresser cette fois à la nouvelle réalisation de Guillaume Niclou. Alors Guillaume Niclou on le connaît grâce à une affaire privée, il y avait Thierry Lhermitte, on l'a ensuite retrouvé avec cette femme-là interprétée par Josiane Balasco, film qui ne m'avait pas grandement convaincu, plus une affaire privée que, que cette femme-là. Et voici maintenant Le, le Concile de Pierre, adapté donc d'un roman de Jean-Christophe Granger, avec Monica Bellucci dans Le rôle principal. Et là, personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce, et je pense que je vais te rejoindre, je n'y ai pas cru une seule seconde, et j'ai eu vraiment l'impression de voir du sous-David code Alors... C'est, c'est globalement
3: dans mes habitudes de, d'essayer de ne pas me fier aux bandes-annonces je me dis qu'au au pire si elles sont vraiment mauvaises, on peut être agréablement surpris après, malheureusement la, la bande-annonce du Concile de Pierre est un peu à, à l'image du film c'est-à-dire le film n'est pas du tout convaincant euh, je suis quand même extrêmement déçu que, que Guillaume Niclou euh, fasse une espèce d'œuvre de, de commande comme celle-là je veux bien croire qu'après l'échec commercial de cette femme-là il ait eu besoin de de, de retrouver une assurance ou une crédibilité commerciale. Euh, maintenant, euh, je, je pense vraiment que les adaptations de grands jeux au cinéma ont un problème. C'était déjà le, le problème de L'Empire des Loups, enfin euh, L'Empire des Loups qui est sorti l'année dernière, qui était quand même un, un terrible navet. C'était
1: une catastrophe. Qui hein. était catastrophique. Mais vraiment nul, nul. Ouais, nul c'était nul, vraiment nul, dramatique. Nul, 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 non, et non, j'allais pas pas dire que
3: mot. c'était très mauvais pendant deux heures et les 20 dernières minutes étaient vraiment, mais totalement hallucinantes. On aurait vraiment cru que là. De conneries, il faut oh le dire. Être, c'était, c'était incroyable. Mmh. Donc, le, j'allais dire que si on compare le Concile de Pierre à l'Empire des loups, on sera forcément agréablement surpris puisque le, le Concile de Pierre est un film qui garde une unité de ton. Donc, qui ne part pas complètement. Euh, j'aime pas trop. Enfin, qui ne part pas complètement en live sur les 20 dernières minutes mais euh, c- ce sérieux, ce premier degré n'est au service de rien Guillaume Niclou est, est un bon esthète, il faut savoir par exemple que de- son directeur de la photo est un di- le directeur de la photo attitré des films de Cronenberg et qu'il a aussi signé la photographie de l'Empire Contre-Attaque Christophe.
1: Peter Chousinski, voilà. Chousinski. Voilà. Donc, Ah oui c'est, 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 oui c'est le, donc, c'est le top c'est, du top C'est, dans c'est vrai que hein. les images imo- enfin, ah, voilà, euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est très très grand, grand. Une, une incroyable, C'est assez ça, incroyable,
3: donc le Concile de Pierre et comme je l'ai écrit dans ma critique sur le quotidien du cinéma.com est un beau gâchis de talent puisque c'est quand même la réunion de Guillaume Niclou qui est un maître du scope, moi je trouve que dans cette femme-là on pouvait, on pouvait critiquer cette femme-là en tout cas visuellement c'était un film qui était assez magnifique et très convaincant euh, la, la photographie est très belle, je pense aussi qu'il y a, il y a une espèce de, de premier degré de calme salutaire dans le film à savoir on n'est pas dans les rivières pourpres 2, par exemple donc euh, la caméra ne fait pas n'importe quoi euh, la photo ne joue pas dans les rouges baroques il euh, n'y a pas un montage euh, frénétique euh, fait par un, un stagiaire de 12 ans qui, qui sera accro à la filmographie de Michael Bay donc mmh. Il y, a, il y a quelques qualités, c'est sûr, mais euh, ça, ça ne fait pas le film. Et je pense vraiment que le, le, l'intrigue n'est pas du tout convaincante à base un peu de, de mysticisme, de complot. Enfin, Vraiment, en, quel, en quelques lignes, Monica Bellucci interprète une traductrice qui euh, adopte un enfant. Cet enfant aurait des pouvoirs mystérieux. Il vient des, des pays de, de, asiatiques et il va se faire kidnapper. Enfin, Il va y avoir tout, tout un système de péripéties qui vont se greffer sur cet enlèvement. Mais vraiment, le rythme est très... Très très lancinant. Euh, euh, j'avais vraiment une, une. J'étais dans une salle qui était totalement neurasthénique. Quand les lumières se sont rallumées à la fin, j'avais l'impression que les gens sortaient d'un très long sommeil. Et je dois admettre que moi aussi, j'ai pas du tout été captivé par l'intrigue.
1: Puis Monica Bellucci, il y a comme une sacrée erreur de casting là, hein? bah,
3: je, je sais pas si une erreur de casting. En tout cas, bon, elle ne s'est pas maquillée. saluons lui quand même l'effort d'actrice.
1: Euh, elle s'est coupée les cheveux.
3: Elle s'est coupée les cheveux, donc elle est. Elle, bon, elle est. On va dire qu'elle est au naturel. Donc il y, y, y a un certain certains efforts, elle n'est pas totalement glamour elle essaye
1: quelque chose mais, mais, dire... mais excuse-moi, au naturel, elle était très bien dans Agent Secret de Fredrick Schoendorfer
3: oui c'est vrai, bon là, bon, on va dire, là, elle n'est pas au naturel elle est peut-être un peu en lady, effectivement en tout cas, il n'y a, a pas d'effort de, de capter la lumière enfin, mm. a, c'est, c'est, elle est anti-starisée dans ce film mais euh, vraiment, je trouve que c'est une interprétation qui est au service de rien et que le film est une mécanique totalement vide, Catherine Deneuve a un second rôle vraiment pas exceptionnel et je dirais même que la fin grand guignolesque à la fin de à, à base d'images de synthèse foireuses me gêne beaucoup. Moi je, je suis assez sensible sur la qualité des effets spéciaux numériques et là il y a une scène qui est entièrement basée là dessus et qui m'a pas du tout convaincu. On croirait la bête du Gévaudan dans le pacte des loups fait avec mon ordinateur Amstrad des années 80 donc c'est pas très convaincant d'autant qu'il y a quand même 6 ans qui se sont écoulés maintenant donc on pourrait croire qu'on pourrait avoir des images de synthèse à peu près potables quand on a un budget de 22 millions d'euros.
1: Voilà, Bon, bah vous l'aurez compris. Euh, exit aussi le Concile de Pierre. C'est vrai que pour l'instant, cette première partie d'émission, euh, on ne vous recommande pas grand-chose. Mais que voulez-vous hein, Ça fait aussi partie de votre rôle. Mais enfin, n'oubliez pas, hein, ce n'est qu'un point de vue. Après, à vous de décider. Hein. Nous, nous vous livrons un point de vue brut de décoffrage. Je sais très bien parce que je reçois quelques mails parfois incendiaires que euh, certaines de nos réactions euh, sur le quotidien du cinéma ou bien la radio euh, suscitent parfois des réactions tout aussi outrancières euh, d'ailleurs parfois avec un style très télégraphique pour ne pas dire elliptique euh, et éructant n'est-ce pas bon, En SMS oui. ou en non euh, oh, c'est, c'est du sous SMS il y a des D'accord. moments. Hein, ouais, c'est, je suis un petit peu une espèce de Champollion à ce moment-là. Je décrypte des hiéroglyphes de l'internet. Hein, je veux dire. Bref, bon, enfin voilà, ça fait partie de la règle du jour. On sait très bien si on critique les films, on va après se faire allumer nous-mêmes. Mais enfin, on vous le dit quand même, ce n'est qu'un point de vue, et puis ensuite, vous vous faites votre propre opinion. Voilà qui est dit. Petite pause musicale, la tourneuse de pages, c'était un, un petit film sympathique de l'été, la musique est signée Jérôme Lemonnier. je vous propose d'écouter le thème du générique, et on se retrouve dans quelques instants pour parler de magie, et il sera question d'un, d'un chouette film, qui s'appelle Le Prestige. À tout de suite. Il est 14h passé de 31 minutes, deuxième partie de notre programme, et donc on va s'intéresser. Alors là, maintenant, on rentre à la deuxième partie de l'émission où, où on a envie de vous dire euh, du bien euh, des, des films que nous avons vus. Et nous allons commencer par Le Prestige, la nouvelle réalisation de, de Christopher Nolan, interprétée par Hugh Jackman. Il a également Michael Ken, euh, Christian Bale, et euh, aussi la, la participation de David Bowie. Enfin, nous découvrons avec ce film, je vais rapidement résumer l'intrigue, et ensuite laisser chacun qui le souhaite intervenir, nous découvrons donc à travers le prestige, l'affrontement, la rivalité entre deux apprentis magiciens euh, qui sont en situation d'amitié au, au début de leur rencontre et très rapidement, d'ailleurs assez rapidement, euh, cette amitié va déboucher sur une terrible, une épouvantable euh, rivalité avec en arrière-plan bien sûr des drames personnels qu'ils auront connus et c'est vrai que c'est un film sur l'illusion et sur l'art et la manière de berner le spectateur qui se laisse, et j'avoue que j'y ai pleinement sacrifié, qui se laisse avoir en beauté, et c'est un véritable régal. Alors, qui souhaite intervenir sur le prestige Pour commencer, euh, oui, euh, vas-y, Audrey.
5: Je suis de de ton avis, Christophe. Moi, je suis complètement rentrée dans dans le film. Euh, Dans un premier temps, déjà, par l'ambiance qui est... euh, qui est retranscrite à l'écran euh, que ce soit dans, dans les costumes, les décors euh, en fait on est vraiment plongé dans le, dans le monde des magiciens euh, qui ne sont pas des magiciens il faut quand même le dire, euh, qui ne font que sortir des, des lapins de leur chapeau sont quand même des magiciens, euh, des illusionnistes même, qui, euh, qui mettent en scène des tours euh, euh, très, euh, très recherchés d'ailleurs comme il y a une rivalité entre eux euh, ils, ils cherchent bah, le, le tour qui va, qui va les, les mettre être meilleur, qui va les propulser meilleurs illusionnistes, qui va attirer le, le plus de public. Donc au niveau de la reconstitution, donc à la toute fin du, du 19e siècle, c'est vrai que là c'est une, une complète réussite. Euh, réussite également dans, du côté des acteurs, du casting, donc avec euh, Christian Christian Bale et Hugh Jackman, je pense que Fadette nous en dira un petit mot. Euh, et puis d'autres, hein, Michael Caine euh, David Bowie dans un rôle où euh, je pense que tout le monde ne le reconnaîtra pas euh, Voilà Scarlett Johansson euh, et d'autres euh, d'autres second rôles qui sont vraiment, vraiment très très bons et euh, effectivement le, le sujet du film c'est l'illusion c'est euh, le fait d'y croire ou de ne pas y croire le fait de, de se laisser berner il euh, y a une phrase qui est répétée dans le film Euh, qui dit que euh, si le spectateur euh, y croit, s'il se laisse prendre par un tour euh, c'est parce qu'il veut être berné, c'est parce qu'il veut euh, qu'on l'émerveille. Et donc le film joue là-dessus à fond et et j'ajouterai une dernière chose sur sur les rebondissements euh, euh, de de la fin du film en fait tout tout le film est un jeu de ping-pong entre entre les deux personnages qui ont des comptes à régler à la fois personnellement et professionnellement et euh, et je je, je pense que j'ai jamais vu un nombre de rebondissements aussi grand à la fin d'un film Euh, on pense que l'un a pris le dessus et bon ça ça, ça n'arrête pas de changer et à ce niveau là euh, je pense qu'il faut l'accepter il faut faut se laisser aller, on voit de surprise en surprise et et franchement on passe un très très bon moment devant devant ce film
1: Oui, il y a vraiment de la classe et de la qualité euh, dans dans le prestige, un autre point de vue éventuellement Fabien et Anne, n'hésitez pas hein.
6: oui moi en fait euh, quand j'ai vu ce film je suis dit euh, j'ai vu l'histoire je me suis dit finalement dans les films sur sur les magiciens il y en a pas beaucoup au cinéma et j'ai trouvé que c'était très original mm-hmm. parce que bon on commençait quand même le, le Harry Houdini avec euh, Tony Curtis si je me souviens bien mm-hmm. et là on a un film qui est quand même moi je dis euh, moi j'ai, j'ai vu il y a une certaine parabole sur l'ambition mais il y a aussi cette relecture un petit peu du, du mythe Faustien mm-hmm. c'est-à-dire qu'au travers de une Jackman je vais pas tout révéler le film bien sûr mais euh, on a quelque part euh, cette, cette notion de pacte avec le diable.
1: Oui, c'est d'ailleurs euh, quand on voit euh, la machine avec euh, laquelle il essaye mmh. de trouver le numéro ultime, euh, c'est vrai que là c'est presque proche de la damnation. Yann,
4: hein. mmh. sentiment partagé là aussi Il y a, y a oui, du mais... Faust dans
1: le, dans le prestige
4: Oui, puis c'est vrai que le, bon, le scénario est complètement brillant. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que... Alors, c'est... Il y a deux, trois thèmes et qui se répètent euh, à l'infini, comme si c'est deux miroirs placés les uns, euh, les uns euh, en face des autres. Et donc, on a des, c'est des redondances de thèmes comme ça et qui changent de point de vue. Parce que le, euh, le, ce qui est particulièrement brillant dans le scénario, c'est qu'en en fait, on découvre l'histoire. Euh, alors, moi, c'était très, très bien pour moi en plus, parce que je suis arrivé 7 minutes en retard. Je me suis trompé de salle. Et le temps que je m'en aperçoive, euh, les séances étaient en quinconce. Je suis arrivé après l'introduction de, du prestige. Vous pouvez faire ça. Alors, c'est sans doute très bien avec l'introduction, mais sans l'introduction. C'est encore plus mystérieux. On collecte les, les pièces du puzzle de manière euh, encore, plus, euh, encore plus confusément, en quelque sorte, et ça, ça a beaucoup, beaucoup de charme. Et ce qu'il faut dire, c'est que le, le, le récit est fait en quinconce, c'est-à-dire que chacun des deux protagonistes, donc, euh, qui qui sont au sein de cette, cette rivalité euh, découvrent chacun un carnet de notes en fait et, euh, qui est écrit par l'autre et dont à quel nombre de manipulations et de subjectivité que cela, euh, que cela euh, comment dire, suppose quoi ce qui, ce qui rend un sujet qui était déjà très mystérieux euh, un un côté complètement malicieux et euh, qui, euh, a un effet de suspense que, compl- vraiment impressionnant par contre, puisque je vais faire mon mauvais cire et je vais faire euh, deux trois bémols très sérieux, alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais alors, il y a 2-3 bémols sérieux. Euh, alors, le film est beaucoup mieux que le Batman Begins de Christopher Nolan, qui était une catastrophe, notamment au point de vue du montage, où finalement... Dans les scènes d'action, on finissait par voir juste des, des trucs passer en l'écran. des tiens, une couleur marron. Tiens, une couleur Je me souviens pêche. que c'était un point de
1: vue que j'avais soutenu à propos des séquences d'affrontement entre Batman ah, euh, et ses oui. adversaires. La séquence dans le, dans le train aérien, notamment dans le métro aérien, était pour moi euh, l'antithèse de la réussite de ce que pouvait faire un Spider-Man numéro 2, par
4: exemple. Alors ici, le, dialogue, le montage, image et, et son, le son est, euh, est très très beau dans ce film-là. Enfin, en tout cas, le, dia- le montage est moins catastrophique, évidemment, parce que c'est un film beaucoup plus posé que Batman Begins. Euh, bon, c'est pas, un, c'est pas son point fort, Christopher Nolan. Mais par contre, à deux, trois endroits, je sais pas si vous avez remarqué, notamment dans la première partie, en ce qui concerne les trucs les plus faciles à faire, c'est-à-dire les dialogues, mm-hmm. euh, il coupe à la phrase. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, par exemple, Hugh Jackman peut faire une tirade de un paragraphe, mm-hmm. euh, et puis après, donc, Christian Bell va répondre, et Christian Bell, lui va dire, par exemple, euh, je sais pas, et alors là, pouf, on va changer de plan, mmh. et puis euh, le temps de la réplique, et puis on va revenir tout de suite sur euh, Hugh Jackman, ce qui fait qu'on a des, des, des inserts qui se baladent comme ça dans le film, qui sont vraiment alors euh, totalement laids, et heureusement, c'est euh, 1% du film ou 2%, mais enfin, on peut quand même le noter. Et moi, dernier euh, bémol que je mettrais, c'est que je trouve que malgré la réussite, euh, malgré toute l'intuition que porte le film, malgré le soin aux acteurs, malgré euh, le grand, grand travail d'adaptation euh, qui est fait, euh, on reste dans un film de scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a jamais un moment où c'est la mise en scène qui euh, impose quelque chose euh, au scénario c'est toujours le scénario qui impose la mise en scène et il manque peut-être une part de euh, une ouverture, une porte euh, une porte de sortie euh, un peu abstraite euh, pour le film et c'est aussi, reste... fi-
1: c'est aussi un film de producteur hein. ça se sent D'ailleurs, quand on regarde bien
4: le casting on voit que les producteurs ont imposé une patte et Christopher Nolan illustre brillamment d'ailleurs ce qui est très impressionnant c'est que ça a beau être un film de producteur et un film qui est voué à, comment dire, à être largement distribué et pour, pour, de, pour de très grand public. il y a une vraie complexité et, mmh. à, et une vraie construction euh, vraiment impressionnante donc euh, c'est pour ça que je vais me permets de mettre ce bémol voilà. un dernier petit mot Fabien pour le
1: euh, prestige une
6: anecdote c'est que je pense qu'on a oublié de préciser que c'est la... basé sur un roman de Christopher Priest
1: mmh. C'est vrai, ça fait partie... C'est
6: peut-être le roman qui impose certaines règles.
1: J'ai vu ça aussi, sur au hasard de petites recherches euh, post-visionnage du film, effectivement, que le le scénario scénario lui-même était tiré d'un roman assez complexe au départ, et donc bah, ils ont fait je pense une une adaptation à peu près fidèle.
4: Apparemment, j'ai pas eu le temps de me -hmm. plonger dans les les détails, euh, mais euh, les les témoignages qui m'ont été apportés disent que euh, les fans de Christopher Priest ont trouvé que l'adaptation était justement brillante, parce qu'elle n'était pas complètement suiviste et justement il avait su sabrer recomposer etc apparemment c'est c'est quand même du bon boulot. En tout cas, on vous le recommande. Le Prestige, c'est un, un bon film sur les écrans. Je me tourne maintenant du côté de Megali
1: pour aborder un sujet très sérieux. Il s'agit donc. Je te laisse le soin de dire qui a réalisé le film, puisqu'il y a euh, quelques petites surprises euh, au sujet desquelles tu as insisté tout à l'heure en antenne. Il s'agit de Mon colonel, interprété par notamment Olivier Gourmet. C'est le premier des deux films attendus, avec le prochain Ennemi intime, signé Florence Siri, consacré donc à la guerre d'Algérie. Enfin, le cinéma français commence vraiment euh, à affronter cette période très douloureuse de notre histoire pour essayer de dire une vérité, le cinéma n'a pas pour fonction de dire la vérité, il dit une vérité, et le moins qu'on puisse dire pour plagier un titre, c'est que c'est une vérité qui dérange.
2: Oui, alors, mon colonel, euh, on pourrait penser déjà à son titre que c'est un film de guerre, je dirais, euh, euh, à ma ma très bonne surprise, parce que moi j'étais vraiment surprise en bien par ce film, que je dirais que c'est davantage un film politique et un film psychologique, et... La deuxième surprise que j'ai eue, parce que je ne le savais pas, j'y suis allé euh, en ne sachant pas que le réalisateur était accompagné, je dirais que le réalisateur c'est Barbier, mais il était accompagné juste de Costa Gavras et mmh. des frères Dardenne. Donc je dois dire qu'il était plus que parrainé. Et euh, quand on a ça en truc, on se dit tiens, ah ouais quand même quoi. Donc c'est c'est avec la patte de Costa Gavras et ça se sent euh, énormément. Je dire quand on voit Amen, on, on, on le voit, enfin on, on sent le, le même le même euh, la même patte. Alors moi, mon colonel, je dois dire que j'ai été surprise en très très bien. Je m'attendais à un bon film parce que euh, j'avais ouï dire que c'était un bon film, très bien fait. Euh, je dois dire que j'ai jamais décroché avec ce film là. Et alors pour résumer l'histoire, on démarre euh, la première minute tout simplement par l'assassinat du colonel qui est l'acteur principal. Et l'acteur principal donc c'est le colonel Duplan, joué par Olivier Gourmet qui est stupéfiant. Moi cet acteur je le connaissais surtout dans des rôles où entre il jouait le bon père de famille, c'est-à-dire le type sympa, euh, euh, normal, euh, attachant. Euh, là c'est un salaud fini. Mais un type extrêmement intelligent, mais d'une, il est froid, quoi. C'est, c'est, c'est le type froid, efficace, un militaire de carrière. Il est là pour faire une l'ordre, et son mot d'ordre, c'est l'efficacité. Point. Mmh. Et il va avoir à ses côtés... Euh, donc l'armée... Euh, évidemment, à son, à son assassinat, euh, l'armée s'en mêle puisqu'il est colonel. Évidemment, la police normale s'en mêle puisqu'il est colonel à retraite. Donc c'est un civil. La, l'histoire démarre comme ça. Et chacun des deux camps, je dirais l'état-major et la police, reçoivent tous les deux les lettres d'un corbeau. À la nuance près que l'état-major reçoit en plus le début d'un journal de bord d'un lieutenant qui a servi sous les ordres de Rossi, pas, pas, sous les ordres de, de Duplan, qui ce lieutenant s'appelle Rossi sous la guerre d'Algérie. Et donc on fait un va-et-vient entre cette enquête qui est l'enquête sur l'assassinat de Duplan et la période sous la guerre d'Algérie. Et pour se rendre compte qu'évidemment il y a un lien entre les deux mais il faut nous raconter l'histoire et savoir pourquoi. Et ce lien est fait par un personnage évidemment superbement adorable puisque ce personnage n'est autre qu'un lieutenant qui qui lit le journal intime de de Rossi et c'est Cécile de France. Et notre regard, nous, et passe par le regard de Cécile de France, c'est-à-dire que nos émotions et ce qu'on peut ressentir est fait par ce personnage-là. Et elle, elle se trouve un lien, je dirais, fraternel avec Rossi parce que à 25 ans d'écart, ils ont le même âge, en fait. C'est la même génération, ils sont tous les deux du même grade, tous les deux dans leur premier poste à l'armée. Et donc, elle se sent un lien avec ce jeune homme et elle, on voit ses réactions. Et à côté de ça, donc ça c'est je dirais, c'est le cadre, ce qui fait que le film est très bien fait parce qu'on a des, des pauses quand on fait la, la quand on est dans l'enquête en elle-même, on a des pauses parce que, en tant que tel, le film est terrifiant. Mais terrifiant parce qu'il est froid, terrifiant par les discours, terrifiant par les dialogues, par le face-à-face, par finalement le fait qu'un jeune homme qui était un lieutenant, qui arrive avec tous ses idéaux, qui est un juriste, euh, avec sa, légale, sa la notion de droit, la notion de légalité, la notion de justice, arrive sous les ordres de Duplan et tout va voler en éclats sans même qu'il s'en rende compte. Et toute sa personnalité à lui va être complètement euh, euh, détruite par, par Duplan, mais sans, sans même qu'il n'arrive à réagir. Et il y a des phrases, mais moi il y a des phrases, le premier discours de Duplan dans le film est horrible, sur la, sur, il donne une vision de, de ce que peut être la vision des colonialistes en disant on leur a apporté l'éducation, de toute façon sans nous ils sont rien, ça résume, mais... Là, moi, ce que je fais, c'est une caricature en résumé. Mais franchement, il faut voir le discours. Il dure trois minutes. On l'écoute, on fait purée. Si c'est comme ça qu'il pensait, on peut comprendre. On va comprendre plein de choses. Quoi.
1: Ah oui, Que le colonialisme se soit fait en s'appuyant sur l'idée de la supériorité de la race blanche et de l'homme blanc, bah, ça, depuis le XIXe siècle, il n'y a absolument aucun doute historiquement, c'est reconnu.
2: Donc voilà. À part ça, il bon, y a une phrase qui m'a laissé et je vous la livre parce que je suis resté euh, comme ça à l'écouter, en disant non, mais c'est, c'est pas possible. Et pour Duplan, tout, est, je vous l'ai dit, le, le truc, c'est l'efficacité. Alors il y a deux trucs qui reviennent, c'est qui fait la différence entre quelle est la légalité et la justice. Et donc euh, Je vous laisse découvrir dans le film parce que c'est assez intéressant comme point de vue. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit « Pour moi, la, la torture n'est pas un tabou. Du moment qu'elle est faite sérieusement et sans sadisme, je vous laisse apprécier.
1: Mmh. » Fadette, deuxième point de
0: vue Oui, si je peux rajouter quelque chose sur mon colonel, c'est non pas que c'est un mauvais film, au contraire, je pense que c'est un très bon film. Euh, c'est peut-être que moi, ce qui m'a plu dans celui-là, c'est que c'est l'anti-indigène. Oui. Là où indigène nous montrait ce qu'il fallait penser là où indigène montrait un endroit avec des gentils et des méchants. Le, mon colonel ne m- reste euh, vraiment dans la nuance tout le temps. C'est-à-dire que ce personnage joué par Olivier Gourmet, forcément il est très antipathique, mais on le comprend et, on, et il n'est pas, pas montré de façon à être le grand méchant, vilain ou pas beau, euh, il faut taper dessus. Il y a quelque chose qui se fait dans ce film-là qui est de l'ordre de la réflexion et de la vraie réflexion. On n'a pas ce, ce côté manichéen euh, qu'on a d'habitude dans ce genre de film, et on laisse vraiment au spectateur le soin de réfléchir à tout ça et de se dire bah oui c'est vrai effectivement il y a eu des choses qui m'étaient faites, il y a eu des gens qui pensaient comme ça, il y en a d'autres qui pensent comme ça. Où est-ce que je suis moi et je pense que c'est ça l'intelligence de mon colonel euh, qui vraiment c'est c'est ce qui m'avait gêné dans dans Indigène, qui en plus était pas très bien réalisé, sur mon colonel non seulement il y a une patte à la réalisation qui est bien sûr la patte de Costa Gavra, c'est, ça, c'est indéniable, mais il y a aussi cette, cette volonté vraiment de laisser aux gens la, le, le, la façon de réfléchir, de leur laisser la place de réfléchir que je trouve très intelli- intelligente et intéressante et ça doit énormément quand même à Olivier Gourmet qui apporte à ce personnage-là tout son talent et, euh, et c'est vraiment un talent énorme je pense qu'il est capable de faire n'importe quoi on le verra bientôt dans Kongorama où il est excellent aussi il y a quelque chose de chez Olivier Gourmet et voilà. je pense qu'il a vraiment adoré ce film-là Moi, quand, euh, quand, je l'avais, quand on en avait parlé avec lui il nous avait dit que pour lui c'était un film qui justement faisait réfléchir les gens il voulait pas faire un film pour faire un mea culpa etc, C'était pas le but et je pense que c'est vraiment l'intérêt du film euh, profondément
1: voilà donc pour mon colonel, actuellement sur les bons écrans de la métropole lilloise, mais aussi partout en France. Il est 14h passé de 46 minutes et vous écoutez une nouvelle édition de votre magazine cinéma, Les Aventures Salles Obscures. On va faire un petit intermède consacré aux sorties en DVD.
5: attack ships on fire off the shore of Orion.
6: I watched sea beans glitter in the dark in ten hours of game.
0: All those moments will be lost in
6: time Thy
1: On sait que, que Vangelis euh, est parfois quelqu'un qui musicalement a été attaqué. On, on estime que c'est un faiseur. Euh, mais quand même, le jour où il s'est attelé à la bande originale de Blade Runner, euh, ce jour-là, il était purement et simplement en état de grâce. Fabien, depuis le 8 novembre, euh, est sorti donc en DVD. Alors, c'est, c'est la première étape. Il y en aura une seconde au, au, au printemps. Euh, la première étape, donc, une ressortie de, de Blade Runner en DVD. Ce monumental film qu'à titre personnel, j'ai recalculé très précisément, j'ai dû voir 103 fois, voilà, je précise quand même, depuis 1982, voilà, je l'ai vu 103 fois, c'est avec « La Garde des étoiles », c'est un petit peu plus au-dessus, donc je suis un barge de Blade Runner, je suis un fan d'Harrison Ford, enfin ça, qui écoute l'émission le sait depuis fort longtemps, notamment autour de cette table, et je précise que je l'ai d'ailleurs vu 103 fois, mais uniquement en salle. C'est la première fois que je vais enfin le voir en DVD. Alors je me demande même si je le regarde en DVD ou si je vais attendre la prochaine sortie au printemps de l'édition Super Double Collector. Enfin voilà. Alors Fabien, un, un petit mot sur Blade Runner, c'est, c'est monumental, c'est le film culte des années 80 en matière de science-fiction et d'anticipation.
6: Oui, tout à fait. Donc il faut dire au début que c'est un roman de Philippe Cadic et que Ridley Scott prend beaucoup de liberté avec le roman original. C'est-à-dire que le roman original décrivait quand même une fable écologique avec un arrière-plan religieux. Et Ridley euh, Scott, lui, il opte pour une certaine réflexion sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il invite donc le spectateur à réfléchir sur euh, la notion de... les frontières qui peut y avoir entre l'homme et la machine, notamment ce qui concerne tout ce qui est les émotions et la conscience.
1: Alors, euh, dans, dans, dans ce film... Et on, on découvre d'ailleurs, j'ai, j'ai l'occasion au hasard d'un petit séjour à New York, de, de découvrir un bon bouquin consacré au tournage de Blade Runner. On découvre que le tournage de Blade Runner a été, euh, <coughs> on va le dire, euh, chaotique. Que, euh, Paradoxalement, quand on regarde bien et quand on écoute bien les interviews d'Harrison Ford, il est très rare qu'il fasse référence au film parce qu'Harrison Ford ne garde pas un bon souvenir de Blade oui, Runner. Fait. Pourquoi Que s'est-il passé
6: Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, eu, il y a eu un désaccord entre lui et Scott sur le personnage de Descartes. Mmh que euh, Scott voulait imposer euh, dès le départ euh, euh, le plan de la licorne mm-hmm. qui faisait de... qui jetait une ambiguïté en fait sur le personnage de Descartes euh, en fait qu'il était un, un répliquant.
1: Voilà, donc en fait le véritable problème c'est que euh, Harrison Ford se disait aïe, moi qui viens de sortir de la guerre des étoiles me voilà maintenant transformé en robot dans un film d'anticipation et en fait il a reproché à Ridley Scott de passer beaucoup de temps trop de temps d'ailleurs euh, euh, comment dirais-je euh, au. au au, au décor à l'univers à l'univers visuel et pas assez peut-être à la direction des acteurs au point d'ailleurs qu'à la fin du tournage parce qu'il faut bien vous imaginer que le, le Blade Runner le, le tournage se termine nous sommes en à peu près au mois d'août 81 les autres larges perdus ne sont pas encore sortis sur les écrans. Ils vont sortir et vont soudainement totalement modifier le statut d'Arison Ford pour le transformer en la star euh, interplanétaire, si j'ose dire que, que l'on sait. Et donc forcément, Harrison Ford, d'ailleurs, le, le dit lui-même, il était très inquiet sur le devenir de sa carrière. Bon, la, les Star Wars ne l'avaient que moyennement convaincu. Il savait bien que c'était, c'était un grand succès public, mais en tant qu'acteur, euh, sauf avec l'Empire Contre-Attaque, euh, il a un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc, euh, le véritable souci, ça a été un conflit entre Ridley Scott et Harrison Ford. Eh bien, d'un conflit peut très, naître, peut très bien naître un film qui est devenu avec le temps maintenant absolument monumental, je ne sais pas si quelqu'un d'autre éventuellement aurait un petit mot à dire à ce sujet, mais, mais bon, sans, sans, voilà, c'est, c'est pas les banalités de l'usage, mais enfin juste un, un regard personnel avec le temps, Blade Runner, maintenant ça fait 24 ans.
3: Bon, très rapidement, moi, je voudrais juste dire que je trouve que c'est un monument, je ne l'ai pas vu 103 fois en salle, je ne vais le voir que deux ou trois fois et une bonne centaine de fois en VHS, donc j'attends le DVD avec impatience, euh, simplement euh, dire que pour, d'un simple point de vue technique, je trouve ce film absolument monumental. Euh, je, en, pour l'avoir revu il n'y a pas extrêmement longtemps en salle euh, euh, à une époque euh, où les images de synthèse étaient bah, justement du domaine de la science-fiction euh, Ridley Scott a fait un film qui euh, tient remarquablement la route et qui est un chef dœuvre esthétique absolu. et rien que du point de vue des effets spéciaux c'est absolument incroyable ce qu'il a fait sur Blade Runner il y a des plans dans Blade Runner, je me dis c'est pas possible ce film a été fait en 1980, c'est absolument incroyable donc euh, je trouve ça vraiment euh, extraordinaire je pense que c'est un film qui traversera encore quelques générations avant de prendre un solide coup de vieux
4: yeah. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir que euh, ça fait donc, 25, 24, ans, 24, 24 ans que ouais. le film est sorti, et que quand il y a un film de science-fiction, on peut pas s'empêcher, il y a toujours, toujours, toujours une référence à Blade Runner. Quoi. On n'en sortira mm-hmm. pas. Il y a, on a, on a, quand, quand Seven est sorti, on a dit euh, que tout le, l'univers policier thriller a être contaminé, ce qui a été vrai, et puis bon, ça commence à s'essouffler. Mais Blade Runner, 25 ans après, on en a, je sais pas, on a vu Renaissance, par exemple cette année, euh, le dessin animé qui, était, qui avait des, des choses... Esthétiquement très ambitieuse dans le film, mais euh, qui ne pouvait pas s'empêcher encore de. On a du mal à se débarrasser du modèle,
1: de tuer le père. Oui, mais il faut dire aussi que le tonton Ford, dans le rôle de Descartes, il en a traumatisé plus d'un, hein, je oui. veux dire. C'est euh, sûr. Mais moi, j'en fais largement partie. Fabien
6: Oui, mais je voulais dire aussi que le, le, l'astuce de Ridley Scott, c'est de combiner plusieurs éléments de, du cinéma. Alors, on trouve aussi ces, tous ces éléments qui sont Iran au polar des années 40-50. Je pense aux détectives ou à la femme fatale. Je pense aussi au, à Tyrol, qui représente une sorte de Victor Frankenstein, et aussi tout, tout cet environnement pluvieux, assez, assez noir.
1: Mmh. Et puis, euh, ne pas oublier aussi, le, 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 on l'entendait dans, la, dans le petit extrait musical pour l'ouverture de, de cette rubrique DVD, c'est la participation de Rutger Hauer. Hein, je veux dire, là, en c'est... état de
6: grâce, comme tu avais dit ah, tout à l'heure.
1: Ah oui, vraiment, euh, une formidable interprétation et puis aussi Shan Young euh, dans, enfin bon, euh, là elle a traumatisé aussi euh, ou, ou fait fantasmer plus d'un adolescent. Euh. J'ai encore du mal à m'en remettre 24 <rire> ans après. Quoi. Voilà. Son arrivée est assez extraordinaire. Voilà donc Blade Runner depuis le 8 novembre en DVD. Nous revenons maintenant aux, aux sorties en salle. Alors euh, place à un ami du Kazakhstan. Ah ça c'est formidable. Hein. Et, et, et je pourrais cette ces petite info comme ça auprès des jeunes puisque j'ai quelqu'un de avec le jeune public de par mon métier. Ça marche bien, hein. et Borat, ils vont aller le voir. Alors, Borat, qui veut en parler de, de Borat euh, Vas-y, vas-y fat- attaque pour Borat.
0: Allez, j'attaque. Euh, et ce n'est pas un petit morceau, parce que Borat, c'est quand même quelque chose. C'est la sortie pour moi, vraiment. C'est quelque chose à voir absolument cette semaine. Donc, l'histoire est simple, c'est celle de Borat Sagdiev, qui est envoyé par son gouvernement du Kazakhstan aux états unis pour apprendre, en gros, comment on fait pour être une société évoluée et qui se retrouve aux états unis euh, lâché dans la nature avec euh, tout, ses, tout son fond euh, homophobe, misogyne et antisémite donc un personnage très sympathique ce qu'il faut savoir surtout, surtout, surtout c'est que euh, Borat n'existe pas qu'il est un personnage de Sacha Baron Cohen que, comédien anglais qui, avait déjà, qui était déjà à l'origine d'Ali G, que euh, Borat est bien sûr créé euh, à partir des idéologies occidentales sur le, la vision du, du, de ce que peut être le Kazakhstan et un, un journaliste kazakhstan, qu'il a, il a hérité de tous ces préjugés-là et qui se pointe dans, dans les États-Unis avec cette, cette vision-là et, euh, et cette, cette naïveté vraiment forcée du, du personnage. Alors ça donne un film vraiment très étrange, c'est-à-dire qu'il faut absolument oubliez tout ce qu'on peut lire du premier degré, oubliez tout voilà, et prenez-le complètement au second degré parce que Borat c'est très effrayant, il va voir tous les gens il leur pose des questions euh, antisémites, homophobes, misogynes et les gens réagissent correctement. Ça
1: marche au quart de tour. Hein.
0: Ça marche au quart de tour. Et c'est ça qui est tr- c'est très étrange. Donc c'est très très drôle, forcément, parce que ça donne des, des choses vraiment étonnantes. Et puis c'est très effrayant. Moi ça me fait peur quand je vois des gens euh, répondre à, à quelqu'un qui leur demande avec quoi tu es un juif et qu'on lui dit bon ça un 9mm c'est bien, c'est pas mal.
1: Ah oui, la séquence de l'armure, Moi, c'est Moi je, je trouve
0: ça effrayant. Quand on voit euh, un, un, un gars se pointer au milieu d'un d'une arène de rodeo et, et dire euh, vive bouche et qu'il s'abreuve du son de tous les petits irakiens et qu'il y a dix euh, mille personnes autour qui sont en train de crier ouais moi ça me fait peur je trouve ça très étrange
4: il le... ouais, faut, faut préciser que tout cela est évidemment mis en scène il n'y a pas non. un moment d'instant volé euh... si
0: si si ah non. Ah non, si, si moi j'ai, non. J'ai, je me suis bien renseigné il y a de la scénarisation bien sûr mais il y a de la caméra euh, un peu comme Raphaël Mezraï pouvait le faire
4: non c'est, le, la référence de Borat ce serait Groland à la limite mais en non, aucun non, cas, non non, caché, c'est enfin. pas vrai, c'est pas vrai. et ben, il, s'il dit ça, il ment, parce que ça, il y a des chants, il y a des contre-chants, et oui, euh, ça se voit absolument. Il y a des, il y a des moments. On voit les gens rire, par exemple, sur la séquence où justement il y a l'hymne national, où il, Où il dit euh, Bouge super, euh, allons égorger les enfants en Irak et tout ça. On voit les gens qui se marrent et tout ça. Oui, mais mais parce que
0: c'est des vraies réactions. Je t'assure, vraiment, pour l'avoir, et je je le crois vraiment, il y a des moments qui sont scénarisés, bien sûr. Il y a des moments où euh, il va, par exemple, dans dans une gay pride. Il y a des moments où, forcément, on sent peut-être un petit début d'impro, mais sur une idée de départ de scénario. Mais il y a des vraies réactions. Et c'est, et c'est ça qui, est, qui fait la force du film, parce que si c'était que du scénario, ça n'aurait qu'un intérêt.
1: Et, et, et ça fait peur, hein, ça fait peur. Si vraiment tel est le cas, ça fait peur.
3: Alors comme Yann, j'étais un peu gêné devant, devant Borat, parce que je me, je me demandais quelle était la part de scénarisation, quelle était la part de mise en scène. Si on fait attention à la mise en scène, effectivement, il y a des moments de, de chant contre champ. Je me dis que, aïe qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un monumental gag, est-ce que Borat serait l'arnaque du siècle, parce qu'il faut, faut préciser que le film est un véritable carton aux états unis ça c'est peut-être un peu rassurant, on peut se dire que finalement les Américains sont peut-être prêts à se moquer d'eux-mêmes Moi, ça, ça, ça me rassure un petit peu donc je suis allé faire pas mal de recherches sur internet pour voir finalement comment est procédé euh, Sacha Baron Cohen, le réalisateur donc visiblement ils ont fait signer euh, aux, aux gens une autorisation de diffusion euh, des images avant même la rencontre avec Borat de sorte que de toute façon les gens n'avaient pas trop le choix.
1: Même dans l'arène
3: Même, bah, dans l'arène, non. Là, il y a les dix mille figurants et de toute façon, la caméra ne s'attarde pas suffisamment sur les, enfin, figurants. Les, les dix mille personnes qui sont dans mmh. l'arène, la caméra ne s'attarde suffisamment pas longtemps pour que des gens puissent après attaquer en justice. Mais tous les gens qu'ils rencontrent, je passe, je, par exemple, la, le, le, le les féministes, le, le député à Washington, enfin bon, l'armurier, enfin ces, ces gens-là donc ont on signait. Et visiblement, la seule tentation de passer à la télévision a dû suffire pour les laisser euh, s'embarquer. Alors, par contre, il y a quand même quelques, quelques personnes qui ont porté plainte hein, puisque le film le film de, ne devait être diffusé qu'au Kazakhstan. Donc, évidemment, les gens se sont lâchés. hein. Il n'y avait pas beaucoup de pression. Oui, bon, au pire, je vais passer pour un con Kazakhstan. C'est ce qu'ils ont dû se dire. Et donc là, le film a déjà été vu par à peu près 25 millions d'Américains. Donc, vous imaginez les gens qui sont... Enfin, je pense notamment à à cet échantillon de wasps coincés euh, qui sont à table au fin fond de l'Alabama. Donc, ils se retrouvent dans tous les multiplexes des états unis Euh, Donc, visiblement, le film n'est pas trop truqué. Il y a d'authentiques moments qui sont pris et volés. Euh, C'est quand même assez drôle et bien fait, mais... Par pitié, n'y allez pas avec vos enfants, puisque moi je suis dans une salle où il y a quand même beaucoup d'enfants, donc euh, Borat est peut-être un phénomène marketing, mais il faut quand même y aller en allumant
1: son cerveau. Voilà, malheureusement on est obligé d'achever l'émission, Babel ce sera pour la semaine prochaine, et le jeu concours, c'est le, sur le quotidien du cinéma.com que vous pourrez gagner vos places pour rencontrer Julie Depardieu. Voilà, c'est terminé. Dans quelques instants, suite des programmes sur Radio Campus avec le magazine Awana Africa. Grand merci de nous avoir suivis, on se retrouve samedi prochain à partir de 14h. Bon week-end à vous tous, au revoir.